0: Salve, salve, confraria, hoje aconteceu uma coisa, esse final de semana na verdade aconteceu uma coisa que mudou tudo, 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 tudo foi mudado, então eu quero que vocês prestem atenção, porque vocês são burros pra caralho, gente, presta atenção, o programa de hoje que você está ouvindo, presta atenção ouvinte, escuta com atenção, porque depois você não vai entender, e eu não vou ficar explicando, então presta atenção agora, para um pouquinho aí, presta atenção pra você entender, o programa de hoje, gente, eu já tinha gravado metade do programa. Qual que era o assunto que era pra ser o programa de hoje? Sobre uma teoria que chama-se A Revolução dos Betas. Então essa teoria, A Revolução dos Betas, é, é uma teoria que, tá, que circula por aí, que é, que é a teoria que diz que os betas vão, vão é, desistir do sistema e tudo, e aí você vai ter que ouvir. Esse programa já tava quase terminado, só que aí uma coisa mudou tudo, aconteceu uma coisa esse final de semana, que eu vou contar, que eu decidi mudar o tema do programa, só que aí o que, que eu vou fazer ouvinte? Eu vou jogar o programa que eu já gravei pronto, que eu já gravei, tava quase pronto, eu vou jogar fora? Não vou, você concorda comigo? Você que tá ouvindo, você concorda que não tem sentido eu jogar um programa inteiro fora? Não vou fazer isso. Então, ouvinte, eu vou contar sobre um, uma, uma armadilha que fizeram pra mim. Uma armadilha, uma cilada. Que vocês, 90% dos ouvintes, cairiam. Não tô brincando, já. Não tô brincando. Não tô, não tô de zoeira. Fizeram uma cilada pra mim que eu quase virei pai. Pai, entre ter. né? Forma de dizer. Quase me, me jogaram uma criança esse final de semana. Então, ouvinte para prestar um serviço social para os outros homens, para ajudar outros ouvintes a não caírem nesta cilada, porque eu quase caí, gente, foi Deus que me salvou, foi por pouco que eu não virei, é, não tive que assumir uma criança. Então, gente, para ajudar as pessoas, eu decidi que eu vou pegar esse programa que eu já gravei da Revolução dos Betas e vou jogar no fim dessa história. Então, ouvinte, só pra você entender, presta atenção aqui, presta atenção. Você vai ouvir um programa agora, que eu estou gravando nesse momento, que eu falo com você. Estou gravando agora, aqui, que eu vou contar o que aconteceu no final de semana, que mudou os meus planos. Quando essa história que você tá ouvindo terminar, aí você vai achar estranho. Porque vai começar um outro programa. Só que o outro programa que vai começar, é porque ele já tava pronto. Eu não vou jogar um programa fora, gente. Não tem sentido fazer isso. Você entendeu? Então, hoje o programa era sobre a revolução dos betas. Como aconteceu esse negócio que eu vou contar pra vocês, que eu já tinha anunciado no Facebook, que foi o maior barulho do caramba, inclusive gente chamando eu, falando que eu exagerei. Na hora que vocês ouvirem, vocês vão ver que não foi exagero. Eu tive quase morto, inclusive, em uma das, das passagens que eu vou explicar aqui. Então, eu vou contar agora. Quando isso aqui acabar, entra o programa sobre a revolução dos betas. Não precisa se espantar, não foi bug. Ah, o Hernani errou, não, 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 tá tudo certo. É só porque eu não acho justo jogar um programa inteiro fora, tá bom? Tamo combinado, ouvintes? Vocês estão entendendo? Legal? Então, beleza. Gente, muita atenção aqui, muita... Vamos prestar toda atenção, porque o assunto é sério, não é uma piada, não é um texto de stand-up, não é uma brincadeira. Aconteceu uma armadilha que eu quase assumi uma criança e quase fui morto tudo ao mesmo tempo. E vocês vão entender. Fizeram uma armadilha para mim, gente. Impressionante. Eu vi o quanto existem mulheres que estão mal intencionadas nesse mundo. Como existe mulher maldosa, gente, que está esperando só vocês darem um pulinho. Fora que vai te prejudicar. Hoje em dia está muito perigoso se relacionar. Essa história toda me fez pensar que está muito difícil, gente. Está muito difícil. Então vocês vão prestar bastante atenção aqui. Se você souber um amigo seu que pode estar tá passando por uma situação perigosa dessa, avise ele. Se você está próximo de fazer uma cagada dessa, tome cuidado. Porque eu só escapei porque Deus é grande. Mas eu garanto aqui nesse programa, 90% dos homens que estão ouvindo isso aqui cairiam. Vocês, vocês iam cair, porque a Arapuca foi muito bem armada. Inclusive tem um rapaz no Facebook que falou assim, ah, mas não foi tanto assim. Eu quero que quem tem, vocês tenham humildade. Aqui, okay, vocês vêm no meu programa pra dizer que o programa é chato, que o programa é ruim, que a música é ruim, que a banda é ruim, que o entrevistado é bosta. Eu quero que vocês tenham humildade. A gente tem que ter humildade de bater, mas humildade também de reconhecer. Se vocês acham que a história foi foda, no final, eu quero que vocês reconheçam e deem. Um, fale, faça um comentário aí. Faça um comentário, reconheça, porque foi foda. Então seja humilde. Reconheça que essa história foi foda. Como que foi essa história? Ah, há umas três semanas, uma amiga. Amiga mesmo, só amiga e o namorado dela, que é meu amigo também, queridíssimo. É, os dois estavam combinando de sair. E eu falei assim, não, dessa forma de vocês aí fica muito broxa eu sair. Porque se eu saio sozinho, é, é uma coisa. Agora, sair com um casal, eu vou ficar segurando vela, é chato. Porque vocês vão ficar se pegando e eu vou ficar vendo. Aí a menina falou assim, eu vou te arrumar uma menina gata. Eu falei, vai, então beleza. E eu já tava querendo, gente, ficar com uma mulher essa semana passada. Aí, inclusive até contei em um outro programa que vai sair. Eu tava, tava assim, com tesão, vamos, ser, vamos falar o português correto aqui, eu tava com tesão, queria esvaziar o meu saco, então eu queria sair com uma mulher. E aí eu levei dois foras, né, um foi de uma gordona horrorosa, eu cheguei numa gordona horrível, horrível, era só mesmo pra esvaziar o saco, mas acabou não dando certo, ela me deu fora, e ela eu achei que era 100% certeza. E a outra era uma menina bonita, mas que falou pra mim que... A vida dela tá muito corrida, porque ela faz estágio, ela trabalha. Ela falou que não tava com saco pra sair final de semana, não. Tá bom. Levei esses dois fora. Aí essa minha amiga falou assim, ó, eu tenho uma menina bonita pra te apresentar. E ela, essa menina, é massa. É massa. Mostrou a foto pra mim, putz, que gatinha, bicho. Que gatinha, cara, que menina bonita, que gostosa. A menina pediu o meu número pra minha amiga. A minha amiga passou o meu número. Quando eu chego em casa, ligo o meu WhatsApp, já tava lá. Oi, tudo bem? tal. Comecei a desenrolar com a menina. Era uma mula do caralho, mas era bonita e era gostosa. Aí começamos a conversar e ela só com aqueles papos de chimpanzé. Porque... O que, que nós homens não fazemos pra comer uma mulher? né? Porque a gente aguenta cada papo. A gente aguenta papo de novela. A gente aguenta papo de Velozes Furiosos. É. Essas porras aí, né? Filme do Transformers. Você fala de uma coisa mais complexa, a pessoa não entende. Enfim. Mas aí a gente aguenta, né? Fazer o que? A gente quer comer? Aí, rapaz, fui temperando, temperando. Inclusive, a gente, eu cheguei a sair um dia no karaokê, mas ela não foi. Eu fui com esse casal que eu falei pra vocês, que é meu amigo. E fui no karaokê com eles. Fiquei segurando vela, mas foi legal pra caralho, porque o karaokê tava muito massa. Eu cantei. É, passei vergonha, bebemos, foi massa Foi uma das melhores noites da minha vida, gente, sem zoeira Aí Continuei conversando com essa menina E Aí ela falou pra mim Que ela já tinha um filho E tal, eu falei, beleza, eu não vou namorar Vou só conhecer a menina e tal e... Né, enfim, não preciso Né, tal Aí, beleza O, o pai da criança É, é ex-presidiário, é criminoso mas que ela falou que o pai não, não, não preocupa com a criança. E que ela tem um histórico difícil. Mas ela era muito bonita, muito gostosa. Era só isso que me importava naquele momento, né? Muito bem, ouvinte Vai ouvindo, vai prestando atenção aí. Fui conversando, temperando. Em uma semana ela já tava muito fácil. Já tava, pô, mas como você é legal. Adorei te conhecer, pá. Vem aqui na minha casa. Traz aqui o casal. Junto com você, pra gente ficar aqui. Porque eu gostei muito de você, eu quero te conhecer. Duas semanas ela tava me chamando sem zoeira. Isso não é uma piada. Em duas semanas ela tava me chamando de amor. O amor que não sei o que, amor que não sei o que, amor que não sei o que. E eu, idiota, burro, pensando com a cabeça de baixo, falei: Ah, pô, que legal, ela tá gostando de mim. Mal sabia eu que quando a esmola é demais, até o santo desconfia, né? Mas tudo bem, não vamos chegar lá, vamos, não vamos acelerar a história. Então ficamos combinados o seguinte, vamos passar o final de semana na sua casa fulana, a fulana, eu vou chamar ela só de fulana, vamos passar, ela na sua, vamos passar o final de semana aí na sua casa fulana, porque a fulana não mora aqui na minha cidade, a fulana mora numa outra cidade, então nós vamos viajar até a sua cidade que é perto e vamos passar o final de semana na sua casa aí, não final de semana, vamos passar um sábado e o comecinho do domingo, vamos beber aí, vamos comer aí. E óbvio, é óbvio, que na minha cabeça eu já pensava... Vou meter, que é o mais importante. Beleza, ouvinte, vai ouvindo aí. Aí, ficamos animados, eu tava animado pra caralho, tá? Tava animado pra caralho. Comprei uma camisa nova, comprei... Não, é comprei as bebidas. Nós compramos uma bebida massa, ia ser massa à noite. Aí... Chegou no, no dia... Combinamos, pá, fomos para casa da Fulana. Pegamos o um ônibus, fomos pra cidade dela ficamos esperando. Aí o clima tava gostoso. Aí foi. Eu, o casal de amigos meus, íamos dormir na casa da Fulana, né? Que eu tava conhecendo. Tá bom. Pegamos o um ônibus, fomos lá na, na cidade da Fulana. Chegando lá, a Fulana vem nos buscar, né? Tal, vem nos buscar, pá, beleza? E aí, ouvinte, o que aconteceu? Eu notei que nós estávamos numa quebrada, presta atenção, ouvinte, presta atenção que tudo vai juntar no final. Nós estávamos numa quebrada, não era favela, não era barraco de madeira, mas era quebrada. Quebrada, sabe? Quebrada, lugar meio tranqueira, aonde tem um narcotráfico, aonde ali tem uns fugitivos de polícia. Estava numa quebrada, numa cidade que eu não conhecia. E aí você fica preocupado, né? Porque você não tá na sua goma, né? Não é assim? Então, eu já fiquei meio preocupado que aqui é quebrada dos outros. Beleza. Chegamos na casa dela, uma casa simples, mas gostosa. Beleza. Chegamos lá, ouvinte. Eu já notei uma coisa esquisita. Eu já notei que ela tinha atitudes estranhas. É... Do tipo assim, se eu fazia uma piada, por exemplo, ela me dava um beliscão. Eu falei, mas que porra é essa? Eu falei, não, não gosto que você faça isso. Aí eu peguei e falei. Aí teve uma hora que eu fiz uma piada que é. Uma piada de sexo. Ela falou assim, não, mas que isso, você tá comigo ou você tá com as outras? Eu falei, mano, não tô, com... não tô com ninguém. Tô te conhecendo hoje. Não, você tá comigo. É só comigo, só comigo. Só faz coisa comigo. E aí dava beliscão, eu falei, ó, oh, que porra é essa? Quando eu ia falar, ela tampava minha boca, ouvinte. Tipo assim, eu ia contar uma piada, ela tampava minha boca. Imagina fazer isso com você que tá me ouvindo? Tampava minha boca, eu Falei, o que, que é isso? Não, não, eu não gosto que você fala essas coisas. Que é isso, cara? Tá louco, bicho? Eu sou dono de mim, cara. Vai tomar no olho do teu cu, cara? Aí, beleza. Noite foi seguindo. E uma coisa... Agora, ouvinte, você vai ter que prestar toda atenção. Para o que você estiver fazendo aí. Escuta com atenção pra você não cair numa arapuca dessa. Uma coisa me, me chamou a atenção. Que eu tava achando estranho. Quando você... Ouvinte, escuta. Isso é lei da rua. Isso é lei da velha malandragem do samba. Isso é lei da rua. Quando você vai numa goma que não é sua... Por exemplo, você tá numa quebrada que não é a sua quebrada. Você não bebe. Você vai tomar só uma cervejinha pra tapear. Por quê? Porque quando você tá na sua goma... Goma é uma forma de você dizer que é o seu bairro, a sua rua, né? Os, os, o lugar onde você vive. Quando você tá na sua goma, você pode beber, você pode fazer o que você quiser. Porque ali você tem os seus parceiros, eles vão te proteger. Se surgir uma cilada, eles vão te tirar. Se surgir um bandido, eles vão te acudir. Certo? Se o um nego tentar jogar uma droga na sua bebida, eles vão te alertar. Quando você não tá na sua goma, ouvinte, você não bebe, cara ponto, acabou, põe isso como uma regra pra sua vida, você que tá me ouvindo você que vai passar carnaval em cidade desconhecida, você que vai passar carnaval em quebrada você que vai em baile de, de, de favela em quebrada dos outros, você não bebe meu amigo, você não bebe, ponto porque se você beber, você tá perigoso levar uma surra ser assassinado, você não tem ninguém pra te proteger, você não tem ninguém pra te acudir se você der PT, você vai dormir na rua no outro dia você vai ser roubado porque se não tem ninguém pra te acudir, não é só a goma. Você entendeu? Então você não bebe. Então eu falei pra ela, não vou beber. Peguei só uma escolzinha e fiquei tomando. E ela ficava irritada, ouvinte. E isso, no final, você vai entender. Vai gravando aí. Não, que você tem que beber, tem que beber, tem que beber. Enche uns copão com a bebida azul, que eu não sei o que, que é. Parece que misturaram catuaba com orlofe. Com... Com. Parece que tinha... É cat... Catuaba... Orloff, tinha... Tinha aquelas coves azul, aí ficou azul Tudo, sabe? Ficou azul o copo E aí ficava forçando, bebe, bebe Bebe, não, tem que beber, tem que beber, tem que beber Eu tomei só uma bundinha De copo, só bem o finalzinho Do copo, assim, da bebida Já subiu até um, um fogo em mim Porque eu, sou, eu não sou acostumado a beber todo dia, né? Até fiquei um pouco Um pouquinho desnorteado Isso vai ser usado contra mim lá no futuro Grave isso Aí, beleza, mas eu fiquei um pouquinho só, mas não fiquei alterado, nada, 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 tá? E eu só pensava a cada segundo que eu ouvia ela falar, meu Deus, essa mulher não é pra mim, cara, isso não tem nada a ver comigo, cara. Pô, desculpa a arrogância, me perdoe esse arrogante, mas eu sou um cara que eu tô na faculdade, eu tenho, é, eu leio livros, eu, eu leio, eu vejo bons filmes, eu tava com uma pessoa que eu não falava nada com nada, cara, ela não falava nada com nada, ela só falava conversa de favela, sobre bandidos, sobre... É, biqueira é, Sabe? Sobre confusão, briga, bate-boca Umas histórias, sabe? Umas histórias esquisitas E aí, e, o casal que tava comigo é, O rapaz pegou e falou assim Pô, eu queria fumar uma maconha Quero fumar um banza A menina que, tava, que era dona da casa Que tava comigo e Nesse momento, inclusive, tava sentada no meu colo Beijando na minha boca Pega e fala assim, não, você quer maconha? Eu também quero Então eu vou buscar só que a criança de colo, a criança de colo, o bebê, não pode ficar. Então eu vou levar ele comigo. Ouvinte, esta cena é real. Isso não é fake, isso não é piada. Ela catou, a, mais ou menos a uma hora da manhã, ela pegou uma criança de colo, falou assim, vocês esperam aqui em casa que eu vou lá buscar maconha. E foi com uma criança de colo pra biqueira comprar maconha. Isso foi real, isso aconteceu. Isso aconteceu, tá? Grave, vai gravando tudo Aí Na hora que ela saiu com a criança, eu só falei pro casal Falei assim, gente, que loucura que é essa que a gente tá A gente tá numa quebrada Nessa cidade que a gente não conhece ninguém E ela foi buscar, foi buscar maconha Com a criança de colo, Vocês tão malucos, gente ó o que a gente tá fazendo Aí os caras cascaram o bico, falaram ah, Puta que pariu, foda-se, mineiro Aí o cara ainda falou pra de mim, ó oh, cara eu, eu percebi que vocês não tem nada a ver um com o outro, não Mas come ela e foda-se Ela é gostosa Come ela, ela é peituda Vai, come ela e foda-se, vai tomar no cu Falei, não, comer eu vou comer Mas Estranho, bicho, porra, nunca passei pra um negócio desse, cara Aí ela foi buscar a maconha Demorou mais ou menos uns 20 minutos E aí a gente conversando E eu falando, gente, eu preciso sair daqui Eu não tô me sentindo bem aqui É casa dos outros é, Ela é muito esquisita, ela fica me dando beliscão Eu tô achando estranho Não, mas tem que ficar, tem que ficar, tem que ficar por que, que eles queriam que eu ficasse? Isso aí, lá no futuro, vocês vão entender melhor. Porque eles queriam trepar. E eles não queriam pagar motel. Então, a menina ofereceu a casa pra eles trepar, certo? Com a condição que eles iam me levar. Eu era a ponte pra eles trepar. Então, por isso que eles queriam que eu ficasse, certo? Olha pra você ver a cagada. E eu, alguma coisa dentro de mim, parece que já me avisava. Sai daí, bicho, sai daí. Mas eu não saí, burro, fiquei. Tá bom. Dali uns 20 minutos, volta ela com a criança de colo Ah não, o traficante vai, vai trazer aqui ele não, não tinha, ele, ele não tinha ali, mas ele vai trazer aí Parece que vai vir um parece que vai vir um motoboy trazer e tá, tal, tá bom Aí rapaz Foi passando a noite E ela tentando tacar a bebida em mim e eu só na escola Cabeça firme, essas horas tem que ter cabeça firme Eu ainda tive cabeça fraca Você ouvinte, tem que ter uma opinião firme Não é que você falar, não é não ouvinte isso aí foi a maior lição que eu aprendi dessa história. Se Deus quiser, eu vou, eu vou desenvolver isso em mim, ouvinte. Eu sou muito fraco. Sabe, a pessoa fica insistindo eu cedo. Se a pessoa falar lá pra você assim, ó, ouvinte. Você vai usar cocaína. Você tem que falar, não, acabou. Não, vai tomar no seu cu, não quero, acabou. Foda-se. Você entendeu? Tem que ser assim. Mas nesse quesito, eu, eu fui firme. Porque eu sei que em goma dos outros, você não bebe. Aí ela tentando empurrar a bebida em mim. Tentando, tentando, tentando. E eu falando, não, 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 não. Tá bom. Aí... Chegou o momento, né, esperado, a hora que nós vamos trepar Ela botou o colchão no quarto do lado pro casalzinho trepar E no meu, ela pegou a criança, o bebê, botou no carrinho E falou assim, ó, vem pra cama, vamos deitar e vamos trepar Tá bom, deitamos, Rally rola massa, ela beijava muito gostoso Ela era uma delícia de corpo, ela é uma delícia de corpo Chupando aquele peitão dela e pá, tava muito massa, tava muito massa Legal, beleza Eis que eu vou dar uma chupada nela, tô dando uma chupada nela Na hora que eu tô ali, quase ela tá quase chegando, vamos ver Ela passa a mão no meu cabelo, ouvinte, e fala o seguinte Ó, oh, a partir de agora você é só meu e eu sou só sua Assume um negócio comigo agora Falou desse jeito pra mim, vamos assumir agora Aí, ouvinte, eu falei, eu parei tudo, falei, o que, que é isso? Por que, ouvinte? Presta atenção. Tem cara que consegue fazer isso. Eu não consigo. O que que é? Eu nunca, ouvinte, presta atenção, nunca, 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 eu assumiria aquela mulher. Ah, mas, Hernando, você é preconceituoso. Não, cara, não é isso. Como que eu vou assumir uma mulher que eu não suporto conversar com ela? Ela só tem conversa de chimpanzé, cara. A mulher já tem uma criança, primeiro. Eu não vou assumir uma, uma criança dos outros. É uma escolha pessoal. Desculpa. Se alguém se sente ofendido. Eu não vou. Porque eu já tenho minhas contas para pagar. Eu vou ter que pagar a conta dos outros. Não é justo. Eu não fiz filho, ouvinte. Ah, tá. Mas então não é isso. Então, é, você é, é preconceituoso por causa da, da, da... Vamos supor, porque ela mora em quebrada. Não, ouvinte. A minha ex-mulher eu tirei de uma favela. Eu tirei de uma favela para vir morar comigo. Não é preconceito, mas eu nunca assumiria aquela mulher, porque a, a conversa minha com ela não casa, ponto, cara. As conversas dela são Big Brother, são, é, sei lá, novelas, são essas coisas. eu não ligo pra nada disso, cara, eu nem assisto TV, cara. Na minha casa não tem mais TV, acho que já faz uns oito uns meses, cara. Sabe, a gente ficava sem assunto. Sabe que tem um, um termo em inglês que chama cringe? Era isso que eu sentia com ela, porque as coisas que ela falava eu não entendia, e eu falava pra ela, ela também não entendia, ela, ela não devia entender nada do que eu falo. Porque tudo que eu falo pra ela, eu achava com louco, complexo, loucura. Então, eu não tenho nada a ver com aquela mulher. E aí, ouvinte, quando o cara, ele é sangue frio, quando o cara, ele é frio, ele é meio sociopata até, ele consegue fazer uma coisa que eu não consigo. E não é moralismo, ouvinte, não é. Presta atenção, você, você que tá me escutando, você tem coragem de, para comer uma mulher, dizer assim, eu te amo, eu quero ficar com você pra sempre. Aí você come e no outro dia você some? Você tem coragem de fazer isso? Eu não. Não tenho. Ah, mas o Hernani é demagogo. Não, cara. É porque eu acho que é sacanagem, cara. Eu acho mais bonito você assumir e falar assim, ó, oh, cara, o que quiser é agora e nunca mais. Ou então não rola. Pronto, acabou, cara. É melhor. Sabe por quê, ouvinte? Porque eu, Hernani, fico com peso na consciência depois, porque eu já fiz uma coisa, não foi nem perto disso, nem perto, nem perto. E mesmo assim eu fico com peso na consciência. Porque eu avisei pra menina, falei assim, ó, talvez a gente assuma, mas eu não tenho, não posso prometer nada. Mesmo assim eu fico com peso na consciência. Imagina, ouvinte, eu falar pra menina, na hora que eu tô comendo ela, falar assim, ó, eu assumo você, eu assumo seu filho, pode ficar tranquila. Como ela, no outro dia eu pego um busão, vou pra minha cidade e falo, ó, oh, acabou nunca mais. Porra, isso, isso é sacanagem, você concorda? Pô, isso não é assim que. Eu não acho isso legal, cara. Não acho. Mas também não julgo quem faz, não. Só acho que é, sei lá, cara. Não é legal, entendeu? Apesar que elas fazem coisa muito pior que a gente, não tô nem entrando nesse departamento, mas eu não acho legal fazer isso com os outros, entendeu? Então na hora que ela, eu tava chupando ela, ela passou a mão no meu cabelo e falou assim, me assume, vamos ter uma coisa, eu quero ser só sua, e você vai ser só meu, porque você é muito bom de cama, não sei o que, me assume, eu vou ser só sua agora. Aí eu peguei e falei, parei tudo, brochei na hora, fofia fia, aí você tá confundindo as coisas. É, eu acabei de sair de um, de, um, de um relacionamento. Tomei muito no cu. Tá? Eu não vou fazer namoro nenhum, não, cara. Não usei esses termos. Eu fui bem gentil, inclusive. Mas eu tô traduzindo pra vocês. Falei, não, cara, como é que eu vou fazer isso? Outra coisa é como é que eu prometo pra você que eu vou assumir um relacionamento? Você, você tá com um problema, você tá com, com filho, você tá com problema de, 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 de emprego, que ela tinha sido demitida. Como é que eu vou assumir você com a sua criança? Não tem como não, cara. Não dá não. Ela virou de lado e ficou sem, falou assim: "Então tá bom, então vamos dormir". Virou de lado e falou: "Vamos dormir". Cara, eu fiquei muito puto. Eu falei assim: "Ó, fulana, eu saí da minha cidade para você virar pro canto e ficar com cara de cu para mim, cara? Ah, você tá de sacanagem que você fez isso comigo. Aí ela ficou com um peso na consciência virou e falou assim, não, desculpa, amor. E sempre me chamando de amor. O tempo todo é amor, amor, amor. Desculpa, amor. É porque é, eu achei que a gente tava tendo uma coisa, amor. Eu falei, mas calma. Tá conversando, mas eu não posso prometer, que isso. É. Você quer que eu te prometa agora, ué? Desculpa, amor, tal, tal, tal. Beleza. Nisso, o casal do lado... E tudo isso, gente, era parte da cilada. Você precisa entender... Porque no final vai ser um plot twist todas as peças se conectam tá no final tudo se conecta então você vai ter que, você ouvinte você vai ter que prestar atenção e, e juntar as peças porque no final tudo se junta foi tudo de caso pensado ouvinte nada 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 foi em vão nada no final você vai entender certinho nisso o casal do lado começou a trepar alto e o cara gritando, que delícia, fulana Inclusive uma passagem muito engraçada, isso aconteceu, não é piada, isso aconteceu. <risos> é que os, os dois que estavam no outro quarto, eles são, um, eles são tipo assim, uns caras bem favelados, sabe? Mas são amigos meus, eu adoro eles, eu chamo eles de, de favelado na cara deles. E aí a, 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 o cara no meio da noite começou a tentar comer o cu dela e falou assim, não fulana só a cabecinha fulana. Aí ela, não, sai fora aqui, mano, é o quê? Não, isso aí não. Se quiser, só frente, só atrás, nem pensar. Aí, em um dos momentos, ele pegou e falou assim, gente. <risos> e falou assim, ô fulano, deixa só a cabecinha. O que você tá achando? Você tá achando que eu vou te estrupar? Desse jeito, com esse termo. Você tá achando que eu vou te estrupar, fulano? É só a cabecinha, só. Gostou, eu empurro. Não gostou, eu tiro. <risos> Mas beleza. Então, eles começaram a trepar alto, gente. Treparam alto. Aí, a criança, que tava no carrinho, começou a acordar. E eu tava pelado com a, com a mãe dele, né? Com a, com a mulher, que eu, na cama, trepando, é, fazendo uma DR. Nem trepando, eu tava, eu tava pelado com ela, fazendo uma DR. Ela fala, perguntando por que eu não queria assumir ela. Por que, que ninguém quer assumir ela. Aí, a criança começou a chorar, ela pegou e trouxe a criança e botou na cama com a gente. O bebê. Tá bom. O bebê ficou lá, eu botei cueca. Ela botou... Ela botou, parece que ela botou a calcinha o sutiã e ficou nós três lá, na cama, né? Eu, ela e o bebê. E eu, nesse momento, eu já pensava, meu Deus do céu, me tira daqui, pelo amor de Deus. E eu avisando ela, ó, 5 horas da manhã eu tô saindo, bicho, 5 horas da manhã eu tô indo embora. Aí, beleza. E eu, pensava, eu só pensava, preciso sair daqui, cara, preciso sair daqui. E, e, e lá era como é quebrada, é de, é, a madrugada inteira passando carro com aqueles funk é, tocando e tal Funk alto, negócio de Mandela Nossa senhora Beleza Então eu tava na casa de uma pessoa estranha De cueca, olhando pro teto e pensando Meu Deus, eu tenho que sair daqui e com um bebê do meu lado No meio da madrugada uh, Aí o, o casalzinho do lado parou de trepar Mas ficava botando funk no celular E conversando alto, ninguém conseguia dormir Nem o bebê No meio da madrugada sobe um fogo em mim sobe um fogo nela e ela fala o seguinte, o fulano, o negócio é o seguinte, falou pra mim, o Hernani, o negócio é o seguinte, você não quer me assumir? Você não quer me assumir? Presta atenção, ouvinte, você não quer me assumir? Não tem problema, vamos foder agora? Vamos? Vamos, eu falei, vamos, eu tô com o pau duro aqui, vambora. Começamos a beijar, ela bateu uma pra mim, beleza, bichão do ponto, ela massa molhada, beleza, vambora, vambora. Peguei o João, a João Tex pra embrulhar o, o pacote, né, pra embrulhar o bichão. O que, que ela falou, ouvinte? Não, mas que, que você vai botar esse negócio fedido? Eu falei, não, tem que colocar. Ela falou, não, isso aí não, isso aí é fedido, Deus me livre. Eu falei, mas como assim, cara? Não dá para meter um, um sem camisinha, não. Ela falou, não, eu tomo remédio. Eu tomo remédio, nem pensar. Não precisa disso aí, não. Eu falei, não, sem camisinha eu não vou. Aí eu já tinha broxado de novo. Porque começou DR de novo, ué. Ela falou, tá, falou o seguinte. Não, vamos fazer o seguinte. Você quer fazer com camisinha? Eu faço. Olha o acordo que ela fez, ouvinte. Presta atenção. Só que é o seguinte, você vai vir sem camisinha Você vai vir sem a camisinha E eu vou colocar a camisinha Aqui na frente da minha buceta Aqui na frente do buraquinho Então eu vou segurar a camisinha aqui na frente do buraquinho E você vai vir Na hora que você vir, na hora que ele entrar Ele vai encapar o bichão E aí você vai Começar, começar metendo com a camisinha Eu falei, não, mas e se escapar? Eu falei, não, não vai escapar, eu vou segurar aqui, ó, pode vir E ela bem gostosa, com aqueles peitão Com a perna aberta, falou, pode vir isso lá na futuro, no futuro vai ser usado contra mim. Eu falei, não. Ou encapa agora, ou nunca mais. Ela falou assim, então, é, com esse negócio fedorento, eu não quero. Eu falei, então, beleza. Botei minha cueca e falou, oh, acabou, filho. Acabou, agora você pode ficar tranquilinho aí. Beleza. É, aí, eu combinei que eu acordasse 5 horas da manhã. Ela não deixava, porque ela queria que eu ficasse. Beleza. Acordei ali pra umas... Umas... 6 horas da manhã. Não, um pouquinho mais. Acordei umas 7 horas da manhã. Com ela me sacudindo e falando: pelo amor de Deus, veste a roupa. Pelo amor de Deus, veste a roupa. Quando eu tô come... coloco a calça e tô começando a botar a camisa, entra a, a, a mãe dela, a avó da criança. Você tá, tá entendendo, ouvinte? E olha como é que eu acordei. Entra a avó da criança gritando e dando murro na porta, abre essa merda aí, sua filha da puta, quando abre a porta entra ela, uma baita de uma mulher fortona, bração de merendeira, entrou, viu eu quase nu, que eu tava com a calça desabotoada e a camisa aberta, uma situação extremamente vergonhosa que eu nunca passei na vida, aí entrou ela falou assim, ó oh, sua filha da puta, você tá fazendo zona aqui de novo, né? Tem droga aqui de novo e tem bebida e tem machaiada aqui de novo, né, sua filha da puta? A avó da criança, a mãe da mulher. A mãe da menina que tava deitada comigo. Aí a menina, não, a fulana, mas não, mãe, é, não tem nada a ver. Ele assim, eu não vou deixar meu neto aqui nesse dinheiro, não. E apontou pra mim e falou assim, você que é o a... né? Foi não. <risos> apontou pra mim e falou assim, você que é o foi não, não sou erro. A... Não, meu nome é, é Hernani E quem que é o Não, não tem nenhum A avó da criança passou a mão na criança, segurou Falou assim, ó, oh, tô indo embora Vou levar meu neto Você não vá atrás Você não toma juízo e depois a gente conversa Pegou e saiu Um clima horroroso eu Aí nesse momento eu tava sentando no sofá De cabeça baixa com vergonha Morrendo de vergonha A avó da criança levou a criança e a fulana, em vez de conscientizar, falou assim: pô, mas será que a minha mãe tem razão? Será que a minha mãe não tirou a criança daqui porque eu fui comprar maconha com ela na biqueira? Será que alguém caguetou? Porque a questão é o seguinte, ouvinte. Como que a mãe sabia que tinha gente dentro da casa trepando? Porque ouviu o casalzinho do lado? Você concorda? O casalzinho. Eu não trepei. Mas o casalzinho do lado trepou. Como que ele ouviu? Alguém caguetou. E pra ela ir lá tirar também essa história da biqueira, é possível que tenha vazado. Tem uma possibilidade, não tem? Em vez dela se conscientizar, pensar assim, porra, será que não foi cagada minha? Não. Não, a arrogância é muito grande, né? Ah, minha mãe é uma filha da puta, minha mãe é uma vagabunda, eu vou buscar criança já já, pera aí. E nisso eu tava deitado na cama esperando a hora do ônibus, porque eu já tinha perdido das 5 horas da manhã, concorda? Nisso eu vejo ela escrevendo a mensagem assim no WhatsApp pro ex-marido bandido lembra aquele que teve preso fulano minha mãe é, levou o meu filho é, vamos dar um jeito aí falou não pera aí que já já eu daqui a pouco eu tô indo aí ex-marido bandido chega em casa imagine se vê eu lá dentro eu falei morri eu tô morto eu preciso sair dessa favela agora só que o problema é o seguinte eu não sei sair dessa favela e aqui Uber não chega Olha, o, olha a situação que eu tava, ouvinte, eu tava numa, numa quebrada, eu vou chamar de favela só pra justificar, mas não era favela, não era, era uma quebrada, é diferente, favela é barraco de madeira, lá não era, mas era uma quebradaça, quebradaça de ter bandido mesmo, eu tava numa quebrada, que eu não conhecia ninguém, não era a minha goma, eu não sabia voltar pra casa e lá não chega Uber, nem táxi, e nem polícia parece que chega lá, me parece, como que eu ia fazer, ouvinte? Como? Como? Tinha um jeito, qual que era o jeito? O casal que tava no quarto ao lado, que me trouxe, eles me levaram embora, beleza, fui no quarto, falei ó, vambora, e eles enrolando, 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 vamos 11 horas, não, vamos uma hora da tarde, vamos meio dia aí E a menina tava sempre do lado e falava assim, não gente, fica aí, vocês não vão embora não, eu quero que vocês almoçem aqui em casa. E eu, insano, mandando mensagem pro Igor do Caçamba, mandando mensagem pro Porco Suíno, mandando mensagem pro Braio do Decadência, mandando mensagem pro Tiago Limeira, pelo amor de Deus, gente, eu vou morrer, gente, me, eu preciso sair daqui, gente, me ajuda, gente. Pelo amor de Deus, alguém precisa me tirar daqui e eu não conseguia sair. Porque os filhos da puta do casalzinho que tava não saía. Porque eles queriam ficar trepando. Lógico, é motel um de graça. Só que eu, aí teve uma hora que a, a fulana foi no banheiro. Eu entrei dentro do quarto deles, com eles pelado, e falei assim: seus filhos da puta, falei baixo. Pra, pra menina no banheiro não ouvir. Falei, seus filhos da puta, vocês vão me tirar daqui, seus filhos da puta. Porque senão eu vou morrer. Por quê? Porque o ex-marido presidiário tá vindo aí, seus filhos da puta. E ele deve estar tá armado. Vocês vão segurar o meu B. Ó, oh, não vão, porque eu não tenho arma, vocês não têm também. E eu não tenho pra trocar aqui. Vocês vão me tirar daqui, seus filhos da puta. Vão tomar no cu de vocês, seus vagabundos. E desci o cacete. Falei, ó, oh, vocês são vagabundos, filho da puta, mau caráter. Porque vocês estão vendo que eu vou morrer e vocês estão deixando eu aqui. Vocês vão levantar e vão embora, seus vagabundos. E outra coisa, mesmo que não fosse o cara que iria me matar, não. Vocês são muito sem vergonha, porque já entrou a mãe da menina aqui tomando a criança. Não tem mais ambiente pra você ficar aqui, não. Vambora agora, vamos embora agora. Tá bom. A menina saiu do banheiro, aí... A, o casalzinho falou assim, não, a gente tá indo embora, olhando pra mim, sabe, sério, a gente tá indo embora agora, porque a gente precisa ir embora, tal, 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 é... você acompanha a gente da rodoviária? Acompanho, a menina a fulana falou, início eu já tava totalmente frio, totalmente, nem encostava na fulana mais, porque eu passei a noite inteira dando beijo e tal, nesse momento eu já tava 100% do frio, alguma coisa tava me avisando, sai daí. Eu desesperado, gente, mandando mensagem, desesperado. Pelo amor de Deus, me tira daqui, me tira daqui. Mandando mensagem pro pessoal. Aí, sei que 11 horas eu consegui sair. 11 horas eu consegui sair. Eu só dava graça a Deus. Meu Deus, eu preciso sair. Mas ainda não... Eu precisava voltar pra minha cidade. Porque na, cida... na goma dos outros, você nunca sente em um paz. Paramos numa padaria pra tomar café. Tomamos café, vambora. Não, mas vocês não querem ficar, não querem ficar. O casalzinho, filho da puta, ficava tentando... Fazer eu ficar. E eu falava, não, quero ir embora, quero ir embora. Inclusive é por isso que eu disse pra vocês que eu tenho que aprender a ter mais, mais assim, é... Dizer não. Porque o certo era eu, 5 horas da manhã, ter falado pra eles assim, vocês vão tirar daqui agora, seus filhos da puta. Mas não, eu ficava com a educação. Tá, deixa ele ficar mais um pouquinho, deixa ele ficar mais um pouquinho. O certo era eu ter saído na hora, gente. Esse era o correto de ter feito. Mas... Isso é uma coisa que eu tenho que desenvolver em mim Porque a pessoa fica falando assim, não, mas vamos ficar mais um pouquinho Vamos ficar mais um pouquinho, por favor, por favor Eu cedo Não pode, ouvinte E poderia ter sido assassinado, ouvinte eu poderia ter sido morto Pelo um ex-marido violento, ciumento Não sei Aí você fala assim, ah, mas como você sabe que ele é ciumento? Não sei, e se for? E se ele vê outro cara na cama que era dele comendo a mulher dele? Você acha que ele vai gostar? Pô, ele vai querer me matar, não vai? Então Aí, beleza tomamos café, aí ela me embarcou no ônibus, no ônibus mesmo eu já mandei uma mensagem pra ela, assim, só que até aí, ouvinte, até aqui, a história precisa ser parada, até aqui eu estava com dó dela, por que, que eu estava com dó dela? Por quê? Presta atenção, gente. apesar de tudo, ela me recebeu na casa dela, ela me tratou com respeito, você entendeu? Apesar de tudo, ela me tratou com respeito, eu estava na casa dela, ela me deixou dormir, ela me deu comida. Então eu respeito. Eu fiquei res, com respeito com ela. E eu te senti dó dela. Senti dó. Porque eu falei assim. Pô, eu não vou ficar com essa menina. E ela queria muito que eu namorasse com ela. Então eu tô com dó dela. Tá? Beleza. Tava, com, tava até com peso na consciência. Inclusive mandei mensagem pra várias pessoas dizendo assim. Pô, cara. Eu sou babaca mesmo, né, cara? Olha o que eu tô fazendo com a menina. Tá bom. Aí entrei no ônibus. O casalzinho pegou e falou assim, Mineiro, o que que aconteceu? Aí eu expliquei certinho a situação, pá, 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 pá. Ah, ela queria trepar sem camisinha, eu falei que não. Eis que oh, a menina do casalzinho, certo? A menina que me arrumou ela, falou o seguinte, Mineiro, eu tô nervosa que graças a Deus você não comeu essa menina. Por quê? Porque hoje ela contou pra mim, na cozinha, quando você não tava ouvindo, que ela está com suspeita de gravidez... Não, mentira. Há dois dias atrás ela me falou que estava com suspeita de gravidez de um homem casado, chamado... Eu vou ter que tirar isso da censura. Mas e, esse cara... Mas vocês entenderam? É o mesmo cara... o, o é... é o mesmo cara que a mãe dela achou que eu fosse. Estão juntando as peças agora? Então, há dois dias atrás, ela disse para minha amiga, falou assim, eu estou com suspeita de gravidez desse cara, e ele é casado, eu não sei o que eu vou fazer. Quando tava na cozinha, ela falou assim, agora, na cozinha no dia, ô mineiro, ela falou para mim que confirmou que tava mesmo grávida. Só que não era para eu contar para ninguém, só que eu só tô te contando isso, somente tô te contando isso, porque eu tô com, eu tava com medo dela empurrar a gravidez para você. Você entendeu, ouvinte? Então, é, eu só tô te contando isso por causa, por, por isso, por isso que é, ela, ela queria que você fizesse sem camisinha, porque é o seguinte, o cara que é casado já falou para ela que não vai assumir e que é para ela tirar a criança porque ele não vai largar a esposa e não vai assumir a criança. Então ele, ela, ela falou para mim, falou com essas palavras, que ela tem que arrumar um para segurar o BO, porque o cara casado mandou ela tirar, e ela não vai tirar a criança. E tem um detalhe, a, o filho que ela já tem, o cara lá que era presidiário não dá pensão. Então ela quer um que assume o que vai vir, e um que ajude a criar o que já tem. Você entendeu, ouvinte? Então ela precisa arrumar um. E o casado falou que não vai largar da esposa. Então, o... o que que eu fiz? Comecei a juntar as peças. Ah, por isso que ela queria que eu assumisse ela na hora lá do, do vamos ver. Porque ela falou o seguinte, esse cara deve ser um beta, eu tô, tô presumindo, né? Esse cara deve ser um, 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 um cara que tá desesperado. E eu vou fazer ele jurar aqui pra mim agora que ele vai me assumir. Na hora que eu falei pra ela que eu não ia assumir, no meio da madrugada, ela veio se querer sem camisinha. Por quê? Porque ela deve ter pensado o seguinte, então se eu não vai me assumir, pelo menos eu vou te empurrar o filho. Ouvinte, quantos de vocês, honestamente, vendo uma gostosa peituda deliciosa na frente de vocês, Dizendo, me foda agora sem camisinha. Quantos de vocês têm força pra dizer, não vou? Seja honesto. Fala pra mim, vocês aí que estão me ouvindo. Quantos de vocês teriam esse peito firme? Não dizendo que eu sou o bom da boca, não tô dizendo isso. Mas quantos de vocês teriam coragem de fazer isso? Eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Falei, não, sem camisinha não. Pois a minha amiga falou, ela tava preparando pra empurrar essa criança pra você. Tem mais. Na hora que você tava no banheiro Ela falou assim pra mim Amiga, não rolou nada Mas tem um detalhe, a gente bebeu E nós dois estávamos bêbados E... Pode ter rolado, eu não sei Ou seja A filha da puta acha que eu fiquei bêbado E aí nessa ela vai tentar empurrar A gravidez pra mim, eu já tô me preparando Vai tomar no seu cu Que eu só tomei duas escolas E um fundinho de copo de vodka Eu não tava bêbado, eu não apaguei não vem. Eu não te comi. Você tá tentando empurrar essa criança pra mim. Porque o cara casado não quer. Primeiro, tentou com o papo de vir sem camisinha. Se eu tivesse comido ela sem camisinha. Se eu tivesse dado três bombadas nela. Três bombadas, nem gozei. Pá, pá, pá. Só três bombadas nela. Ela já fala que a criança é minha. Se eu assumo ela, pior ainda. Agora ela veio com esse papo de bebida. Eu já mandei uma mensagem falando: ó, eu tava são o tempo todo. Tal, beleza. Mas é isso aí, mais pra frente eu explico. Calma aí, vamos, vamos por parte Então ela veio que esse papo. Você entendeu? Era tudo. Tudo isso foi uma arapuca feita desde o comecinho Porque ela sabia que ela tinha que arrumar um pra assumir a criança. Porque vai, ela falou que vai ter. Um que vai assumir também o que já tem. Porque o pai é bandido. Não vai, não paga pensão. E ela precisa de um que vai segurar o BO da vida dela. Quem que ela achou? É, sou eu, né? Porque na hora de, de fazer a putaria gostosa, aí é com o casado, aí é com o bandido, aí é com o criminoso, aí é com o tranqueira. Na hora de segurar o BO, aí quem tem que ser? Tem que ser o trabalhador, né? Aí tem que ser o estudioso, aí tem que ser o cara que estuda, que trabalha, que quer vencer na vida. E esse é o cara que serve pra sumir o rabo de foguete dos outros, vá tomar no olho do teu cu, né, cara? E aí essa minha amiga falou, graças a Deus você não comeu porque se você come, você tava fudido, que você ia segurar esse BO, ela ia tentar empurrar a gravidez pra você, aí tem um ouvinte aí, na página do Facebook, falou o seguinte, mas aí, Hernani, é só fazer o DNA, DNA amigão, DNA, se eu como essa menina sem camisinha, mesmo que eu queira fazer o DNA, é só quando a criança nasce meu amiguinho, os nove meses, eu iria pagar ultrassom, consulta, parto, comida... É, remédio, provavelmente botaria lá dentro da minha casa, porque eu não vou querer que meu filho nasça numa, numa, num lugar qualquer. se Você, você ouvinte, você gostaria que seu filho nascesse numa quebrada? Se você pudesse dar uma condição melhor pra ele? Eu gostaria que meu filho nascesse num lugar bom? Não é assim que funciona? Então, ouvinte, as coisas não são simples assim. Às vezes, sem querer ofender, mas eu sinto que tem alguns ouvintes aqui do, do programa que acham que a vida é uma brincadeira, que acham que a vida é uma coisa assim... Ah, faz o teste de DNA, foda-se, não é assim Não é simples assim Os 9 meses eu teria que pagar do meu dinheiro, gente Aí vai, ultrassom Quanto é um ultrassom? Aí tem algum ouvinte aí que pode dizer o seguinte Ah, mas já tem um teste de DNA que eles enfiam uma agulha Dentro da barriga da criança E puxa um pouquinho de sangue da criança Existe? Existe exame de, de DNA? Na barriga da mulher sim Só que é mil reais Eu não tenho mil reais pra tirar agora do bolso e dar Eu faço faculdade, eu trabalho Pra pagar faculdade Onde que eu vou arrumar mil reais pra tirar agora do bolso aqui? E mesmo que, eu tinha, mesmo que eu tenha, mesmo que eu tenha, eu teria que pagar mil reais por uma coisa que não é minha. É justo? Pra provar que eu não sou pai da criança? Ouvinte, pelo amor de Deus, isso, isso não parece pra você muito absurdo? Ou isso pra você parece uma coisa normal? Então ela tinha feito essa arapuca toda desde o começo. Por isso, ouvinte, que lá no começo ela me chamava de amor. Porque ela queria fazer eu desesperar por ela, apaixonar nela por isso que ela ficava de belisquinha e também, né como se a gente fosse namorado, porque ela queria, ela tava desesperada ela precisa que um assuma o BO aí quem tem que assumir o BO? É o trouxa, é o otário né, é o sucker loser, eu porque na hora de segurar o BO tem que ser sempre o trabalhador estudioso, porque o bandido não segura o BO o criminoso não segura o BO o sociopata, menos ainda o sociopata já foi, já, você nem viu já foi, comeu, foi embora então, ouvinte, ela falou, graças a Deus você não fez isso, e aí no final toda a história fez sentido, a história fechou, porque ela estava ela, ela de Arapuca desde o começo, ela tinha certeza que ia dar certo, a sorte é que eu não bebi, a sorte é que eu sei tudo o que eu fiz, a sorte é que eu sei tudo o que aconteceu, se ela alegar a gravidez, eu... aí o que, que eu fiz? Eu falei assim, eu preciso sair dessa menina de um jeito que não dê BO, como que eu vou sair dela? Mandei uma mensagem muito educada, falando assim, olha fulano, foi legal te conhecer, ainda bem que não fizemos nada, deixei isso bem ressaltado, ainda bem que não fizemos nada, porque eu tenho medo de te magoar e tal, 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 e tal, 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 beleza, acabou, tá registrado, tá aqui, acabou. Não pode alegar falso estupro, não pode alegar é... nada, nada, tá tudo registrado, guarda essa conversa, acabou, acabou meu amigo. Então, gente, são coisas assim que fazem a gente pensar o seguinte. Essa menina é tão bonita, tão gostosa. Imagina alguns anos atrás. Ela devia ser uma delícia. Por que, que ela foi escolher fazer essa loucura com a vida dela, cara? Porque são a porra das fortes emoções que eu sempre falo pra vocês. Elas querem as fortes emoções. Porque ficar com o trabalhador humilde, honesto e que trata ela bem? Não dá as fortes emoções, porque esse cara é comum é simples, tem que ter as fortes emoções de sair com o bandidão, porque tem que ter as fortes emoções de sair com o playboy folgado, arrogante e os outros, porque tem que ter a forte emoção de sair é, com um mentiroso, cafajeste, filho da puta. Então são coisas que a gente vai observando que pro trabalhador, só resta mesmo, é, desculpe a expressão, é uma expressão que eu acho muito boa, mas que pode ser interpretada perigosa, é a lavagem. O soren Inclusive usava esse termo, lavagem. Mas não é porque a gente tá chamando mulher de lavagem, não é isso. Mas é porque a gente tá dizendo que existem... É, é, são as lavagens. Que, o que, que são as lavagens? É o seguinte. O alfa, o cara que é alfa, de alguma forma, ele vai lá e escolhe as melhores. Todos os alfas vão escolhe as melhores. Cada um vai comer as melhores. O que sobra dos alfas é a lavagem. E o que, que sobra pra gente? Aí são é, é, as mulheres aí de 50 anos, 40 anos, tudo fodida, tudo... É, cheio de filho. Aí ah, essas são a lavagem que dá pro povo. E eles ainda ficam bravos quando você não aceita a lavagem, viu, gente? Ô, mas você não vai. Ô, quem que você tá achando que você é, fulano? Pô, mas a menina é bonita. Pô, mas ela tem dois filhos, mas ela é bonita. Quem que você tá achando que você é? Pra você negar? Porque eles ficam ofendidos de você negar a, a lavagem. Então, assim, você vê que pro povo honesto, trabalhador, só sobra a lavagem mesmo. Pro homem trabalhador só sobra a lavagem. Você entendeu? Então, olha o que, que onde eu fui me meter, cara. Sabe? Eu olhava o tempo inteiro e pensava assim... Meu Deus do céu, aonde eu tô, cara? Que porra é essa, cara? O que, que eu tô fazendo com a minha vida, cara? Então, gente... É essa a história aí. Tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção a partir de agora. Pra vocês verem o um nível de psicopatia... Que chegou a algumas mulheres. Ela armou tudo desde lá do comecinho. Vou chamar ele de amor... Vou cativar ele Depois eu vou embebedar ele Depois a gente vai transar sem camisinha Eu vou empurrar um filho nele Se de tudo ele me assumir Perfeito Eu empurro os dois, as duas crianças nele Uma ele vai achar que é dele A outra não é Mas ele vai tratar igual se fosse pai E eu tô abonado a vida inteira Tá tudo bem No pior do cenário Pelo menos esse aqui eu empurro nele Porque o cara que é casado não vai assumir mesmo Mandou eu tirar Então eu vou empurrar esse aqui nele Vamos viver uma família feliz. Não é assim? Vai tomar no seu cu, cara. E você, ouvinte, você toma cuidado, ouvinte. Pra você não cair. E eu volto a ressaltar. 90% dos caras que estão ouvindo isso aqui cairiam nessa cilada. Porque quando você vê uma gostosa peituda de perna aberta falando vem me comer sem camisinha, a maioria aqui teria ido. Garanto, a maioria. Eu não fui. Graças a Deus e não me arrependo nem um minuto. Vai começar agora aí o programa sobre a Revolução dos Betas. É isso aí, gente. Valeu. Não sei se eu vou botar... Talvez eu bote uma musiquinha aí, só pra dar uma descansada na cabeça de vocês, que vocês ouviram o falatório meu aí, cansa a né, cabeça da gente. Talvez entre uma musiquinha aí pra dar uma relaxada. Tá? Valeu, gente. E salve, confraria Hoje, estou gravando com chuva C Tá ouvindo o barulho da chuva? Ó Tá chovendo aqui muito O que, que eu tenho para dizer para vocês hoje? Tem alguns temas aqui E nós vamos entrar na loucura que hoje eu quero falar sobre a grande revolução dos betas Mas antes tem algumas coisas muito importantes para falar não muito importantes, mas algumas coisas... Escuta aí, cara, vai. O... Vamos começar. Quero mandar um recado aqui pra uma bandinha aí. Vocês são sem vergonha, vocês são pilantra, vocês são vagabundo. Vocês tocaram no História de Ingratidão 3. Foram, pediram o Matheus... Pediu pra eu tocar a música de vocês, vocês aceitaram, vocês concordaram, vocês acharam bonito. Aí depois que eu já tive todo o trabalho de colocar a música no Storage de gratidão 3, da música, da banda lá. Depois que eu tive o trabalho de colocar a música, depois que eu tive o trabalho de editar, depois que eu já tinha publicado, aí a banda vem me dizer... Primeiro ficou enrolando, falou assim, não, mas nós vamos, nós vamos é, tem que ver se a gente vai, a hora que a gente vai publicar, tal, tá, mas vai publicar, vai publicar. Aí veio falar pra mim que não vai poder, que eles não podem nem divulgar e nem compartilhar o programa, porque os fãs deles não concordam com as ideias do programa, uuuh, que desculpa, gente. Ah, cara, vai tomar no seu cu, cara. É um programa sobre ingratidão, como é que seu fã não concorda? Seu fã não concorda que as pessoas tem que ser grato, cara? Vá merda, cara, vá merda, sabe? Eu quero falar isso faz tempo, eu toco as bandas aqui, eu não ganho um centavo, eu faço pra divulgar, eu faço como uma forma de pagamento por todo o tempo Que eu curti o rock, que eu, que eu fui em rolês, porque eu não quero deixar a cena morrer, eu faço isso de bondade e vocês, ingratos, cospem, cospem, cospem na minha cara. Ô, gente, parece... Viu, ouvinte? A impressão que dá, que esse povo dá, é que eu tô fazendo a minha obrigação em divulgar eles. Uma merda, cara. Sabe? É por isso que a cena do rock do Brasil tá uma merda mesmo. Porque... É, a banda, você chama, não quer tocar. Não quer, porque... Né? Programinha pequena e tal. Ô... Ou... Você divulga de graça, põe as músicas dos caras Põe a música dos caras no iTunes Todo mundo que ouve o Sociedade Primitiva Conheceu a banda O que eles fazem? Qual é o pagamento que eu recebo? Cusparada de volta É isso só É só ingratidão, babaquice Então assim, cara Eu tô pensando seriamente Em só colocar agora Música que eu gosto E banda que eu gosto e acabou Então se depender de mim Agora vai ter aí não sei, tô pensando, porque essa história me deixou muito puto, cara. Essa última banda aí que fez essa sacanagem comigo, me deixou muito puto. Então agora eu acho que eu vou tocar só Boi Mamão, que eu gosto, Galinha Preta, que eu gosto, Legião Urbana, que eu gosto. É, The Cure, colocar aí, colocar aí é, Exploited, colocar só o que eu gosto, porque esse negócio de divulgar os outros não tá dando certo. Eu fiz a parceria com a banda Corta-Febre, sucesso. Os caras divulgaram. Foi fã do Sociedade Primitiva elogiar o, o, a banda. Toquei John Kennedy, sucesso. Agora, coloquei os, os, o, o, a bandinha aí que eles, eles, eles se acham, os famosões. Não, porque a gente não pode irritar o nosso público. Cara, vocês torceram completamente o rock. O rock... É a anarquia, cara. É a contestação. É você contestar ideias. É você se perguntar. É questionar, cara. Olha aí, cara. O que é o rock? É Living Colors. É, é, é Sex Pistols. Punk, cara. É revolta. É questionamento, cara. É atitude, cara. Porra, rock é atitude, caralho. Vocês pegaram um estilo foda. E tornaram uma coisa que é bonitinha, porque os fãs não podem, cara, uma coisa é você se associar com racista, é você se associar com é, cara que é, é criminoso, era um programa sobre gratidão, idiota, que que isso pode dar de problema? Mas a banda lá, low high, falou que não pode mais se conveniar com nós aí, então tá bom, cara, então tá bom. Muito sucesso aí pra vocês. E eu acho que vocês devem tá estar tendo muito sucesso. Inclusive eu acho que o rock no Brasil deve estar tá bombando. Porque as bandas que eu chamo, ninguém, ninguém tem interesse em, em tocar aqui. tá ah, As bandas sempre arrogantes, nem respondem mensagem. Nem re Banda com 100 pessoas curtindo, nem responde. Você manda mensagem, o cara nem responde. Então eu só posso chegar à conclusão natural que vocês estão, o rock no Brasil tá bombando. Vocês devem estar tendo show toda semana. Outra coisa que eu falei pro Porco Suíno. O Porco Suíno, ele é músico. E o Porco Suíno sabe. A luta que é pra uma banda de começo, tem um lugar pra tocar e ser divulgado em algum lugar. Em uma rádio, em um programa, em YouTube. Eu fiz tudo isso de graça. E vocês não ter a mínima gratidão e consideração. É, é assim, é uma coisa que a gente fica abismado de ver. Então é esse o meu recado aí, tá? Mas não vou tirar o programa do ar. Porque não é justo, viu, ouvinte? Não é justo eu tirar o programa do ar. Por quê? O Alexandre Tasca mandou áudio. O Hipocrisia, o André Nogueira, o Robert, o Pinto Pequeno. Então não é justo, o Plighter. Eu acho que não é justo Fazer isso com as pessoas Então o programa vai ficar no ar com as músicas deles paciência Ah, inclusive eles, acham, eles falaram uma frase que eu achei engraçada Escuta essa, ouvinte Eles falaram assim é, Pode tocar as músicas Eu não ligo vocês tocarem, você tocar as músicas, não Eu só não posso divulgar Olha a arrogância dos caras Cara, eu toco o que eu quiser, cara Você <risos> acha que você precisa Controlar o que, que eu vou tocar no programa, cara? Vocês estão malucos, cara? Vocês devem estar achando que vocês são muito famosos, cara. Vocês devem estar com uma impressão muito maluca na cabeça de vocês. Eu não sei nem o que eu vou falar pra um cara desse, cara. Não sei, não sei, não sei. Pegaram o rock e tornaram uma, uma coisa bonitinha. É bonitinho, né? Pra... Não é mais pra questionar agora, é só pra fazer as festinhas de vocês, não é isso? Que bonitinho, hein? Na época do, inclusive na época do, do rolê punk, na época da loucura do punk, e eu ainda morava em Minas, no, antes de, de, de vir pra cidade grande, curtir os grandes rolês, a gente fazia questão de ser do contra, ser questionamento, questionador, eu e a minha galera. A gente era do contra, sempre. A gente era sempre a favor de questionar, sempre a favor de duvidar. Esse era o nosso ponto. Agora o rock não, o rock virou um negócio que não, que não pode questionar. Por exemplo, é... você não pode questionar se o feminismo é bom ou ruim. Não, questionar isso aí é um ponto muito delicado, não pode não, 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 não. isso aí não pode. Sai fora, cara. É foda, cara, é foda. É, eu tô muito puto. É, essa parada estragou o meu dia de ontem. Mas beleza, 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 beleza. Então agora o recado tá dado aí. É, por favor, não, não precisa mais preocupar e mandar música pra mim. Agora eu vou tocar o que eu. Não sei, cara. Não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei. Eu vou pensar. Eu preciso de um tempo a pensar. Porque essa história foi muito recente. É... Mas é isso aí. Próximo assunto. Eu descobri que uma pessoa que me fez muito mal na vida que eu colocaria até como um inimigo me fez um mal desgramado. Filho da puta, canalha, mau caráter, mau amigo, mau filho, mal, O profissional não vou dizer, porque ele trabalha certo. É... Mas enfim, filho da puta, eu descobri que esse cara tá na merda. Não na merda, merda, merda. Mas ele levou no cu. Se fudeu aí. E quando eu descobri que ele se fudeu, ouvinte Eu sou humano, não sou um robozinho Eu fiquei feliz Sorri E todos os dias que eu passo e vejo ele Neste estado de merda Porque agora eu tenho essa des esse desgosto de ter que ver ele todo dia na merda que é caminho Eu rio E eu por dentro fico feliz Mas eu tento lutar contra isso E eu queria saber como que a gente devia Será que lidar com isso, né, cara Você vê que a pessoa que te fez mal tá na merda Eu fiquei feliz, cara O que eu vou fazer? Sou humano, cara Eu não sou um deus, eu não sou perfeito Eu fiquei feliz pra caralho, cara Pra mim ele tem que tomar mais no cu ainda Que tá pouco Tem que se fuder mesmo Só que o ruim é quando você deseja as coisas pros outros Volta tudo, né, então, sei lá Mas, cara Eu fiquei feliz, cara, de ver meu inimigo na merda e é o que me faz pensar que, você ouvinte, se você visse a pessoa que te fez mal na vida, mas filha da puta, canalha, se você visse essa pessoa na merda, como você acha que você lidaria com isso? Sendo muito sincero comigo. Você acha que você ficaria feliz ou você acha que se você conseguiria ter controle emocional pra pensar, foda-se? Porque é o seguinte, o cara evoluído, ele não deseja nem bem, não tô falando nem de desejar o bem. Que aí também é meio, meio até meio cookie, né, cucão. Mas é você olhar e falar, foda-se, cara, não é a minha vida, cara, foda-se, tô nem aí. Agora, sentir prazer na desgraça dos outros é uma coisa que eu acho que não é legal, cara. Eu acho que a gente acaba se carregando de coisa muito pesada, eu não sei. Eu gostaria de saber a opinião dos ouvintes. Você que é ouvinte, por favor, me diga. Você já viu algum inimigo seu na merda? Alguma pessoa que te fez mal na vida, na merda? Você já viu? Se você já viu, eu queria que você respondesse pra mim, como que você lida, cara? Porque pra mim foi um negócio assim, eu vou fazer o que, gente? Santo, eu não sou, tá? Eu senti, senti bem, senti bem de ver o cara na merda, cara. Me senti bem com essa merda, e eu tô meio mal por isso, porque a, a questão do inimigo tem um outro ponto interessante que é o seguinte. Você tá gastando tempo e energia e força mentalizando numa pessoa filha da puta, cara. Então eu quero que se foda, cara. Eu não tenho que gastar energia com esse cara. Eu tenho que gastar energia com, comigo, com a minha vida. Não tem sentido, entendeu? Mas é isso. É... Gente, deixa eu falar uma coisa importante. Especial de ano novo. Teve gente que ficou puta com o... Ficou puta com os trotes, vamos conversar sobre os trotes, naqueles trotes não tem santinho nenhum ali, a empresa é filha da puta, os funcionários me fuderam, a... os gerentes são filhos da puta, não tem santinho ali, se você sentiu peso na consciência, não precisa sentir, porque todo mundo ali foi babaca comigo, todo mundo, todo mundo, todo mundo foi filho da puta, me julgaram, foram preconceituosos, então, eu não tô acionando justiça. A outra coisa fala é falar assim, não, você não devia ter ligado. Devia ter processado. Ô gente, na época, eu mal tinha dinheiro pra sustentar eu e a menina. Você acha que eu vou mexer com o advogado? Aí você vai falar assim, não, mas arruma um defensor público. Eu vou arrumar um defensor público. É a mesma coisa que você perdeu o processo já. Que o, ca... o defensor público caga e anda. Eu tenho vários relatos disso aí. Defensor público, me desculpe se alguém tá ouvindo. Eu sei que tem um cara aí que é advogado, que escuta... Me desculpa, cara, mas defensor público não se esforça pra pagar a causa. Então. Eu não tinha dinheiro pra arrumar advogado, não quis mexer com o processo. Na época, o Ministério do Trabalho estava de greve. Eu corri atrás. Mas não deu. Então, cara, eu só quero te dizer o seguinte: a, a única alegria do pobre é dar risada, não é? Então eu dei risada. É o, é o que o pobre pode fazer, ué. O pobre não tem direito a porra nenhuma. E eu não tô aqui dizendo que eu sou comunista, nada. Não, o capitalismo é bom. Tô dizendo isso. Só que eu tô falando pra vocês o seguinte: o pobre fudido. Qual que é a opção dele? É dar risada, é zombar. É zoar a política. É contar piada. É cascar o bico e tomar uma cervejada. A mais barata que tiver. Encher o cu de cachaça. É isso, cara, que a gente pode fazer, cara. E querem nos tirar a única coisa que o pobre pode fazer, que é zombar da política. É dizer que a Dilma é sapatão. É dizer que o Lula é ladrão. É dizer que o Aécio é cheirador. Essas coisas são divertidas, gente. É você falar que o seu ex-patrão é vagabundo, é safado, é pilantra. É você tirar sarro. Isso aí é a única coisa que o pobre tem, cara. Você não pode tirar isso do pobre, cara. É alegria, cara. É cascar o bico. É dar risada pra caralho. É isso que o pobre tem, cara. Não quero tirar a única alegria do pobre, cara. Seja uma pessoa decente, já que você quer defender as pessoas. Entendeu? Então a alegria do pobre é essa daí, cara. É ligar, passar um trote, cascar o bico. Tá tudo bem, cara. Fica com o dinheiro aí, enfia o dinheiro no curso, os filhos da puta, ladrão. Foda-se, cara. Tá tudo bem. Tá tudo em paz, tá bom? Gente, vamos falar sobre a Revolução dos Betas? Revolução dos Betas foi um tema que foi levantado. Não vou lembrar quem que levantou esse assunto, eu achei interessante. E vim debater aqui com vocês. É uma, é uma teoria. Eu não sei se quem falou foi o pobretão. Eu não sei se eu vi isso em fórum da Real. Eu não sei se eu vi isso em, em canal de Youtube. Não me lembro. Mas eu vi isso aí por aí. A história da revolução dos betas. É, como que vai ser o negócio? Para explicar aqui. Existe o, o, o beta, o ômega e o alfa. Eu me considero ômega. O ômega não é nem beta e nem alfa. Ele é um cara fora do sistema e que ele vai buscar a sua evolução. É, mas, para pra facilitar na teoria, eu vou só dividir entre beta e alfa. Mais nada. Numa escala entre beta e alfa, mesmo eu me considerando um ômega, eu vou me considerar um beta. Por quê? Porque eu não, eu não sou, vamos supor, eu não sou alto, eu sou gordo, eu não sou rico, não sou inteligente. Então, eu vou me colocar como um beta para é, é, a gente conseguir compreender a teoria, tá? Interessante essa teoria, presta atenção no vídeo. Então você tem o macho alfa, que é o cara que vai ser desejado por todas. E você tem os betas, tá? O alfa são os caras é, bonitos, é, atléticos, ricos, é, com importância social. E o beta é o cara do dia a dia, é o cara com altura normal, é o cara que não tem nenhum destaque, é o cara pobre. Esses são os betas. Só que a questão do, do, do alfa não é só dinheiro, por exemplo, se você for, por exemplo. Se você vê esses marginal, assim, os caras da, da maloca, da quebrada, é, esses caras comem mulher, muita mulher também. Mas por quê? Porque os caras não têm dinheiro, mas os caras são alfa em outros quesitos. Então não, não existe só um alfa, assim, por exemplo, se você falasse, assim, esse cara é alfa. Às vezes o cara é, por exemplo, é, ele é um alfa de, de status, por exemplo. Ele é alfa de físico. Ele é alfa de beleza Então tem essas, essas Vários pontos que você avalia, entendeu? Pra você fechar O perfil do cara Lógico, eu estou sendo extremamente simples É só pra gente fechar um conceito Pra eu apresentar a teoria, tá? Estou sendo extremamente simples O que acontece, gente? O homem beta, o homem comum O normal, o homem normal do dia a dia Ele É é, é o beta que sustenta toda a corrente, todo o sistema. O sistema inteiro é baseado em betas. Por quê? Porque são os betas que conseguem subempregos, que trabalham em subempregos. Porque geralmente, pode acontecer o contrário, tudo bem, mas geralmente quem se destaca são os alfas, porque eles são sociáveis, porque eles conseguem empregos de gerência, porque eles têm é, é, um bom físico, eles, conseguem, é, eles chamam atenção... Ou eles já são ricos por natureza. Quem sustenta todo o sistema, todo o sistema, são os betas, não são os alfas. Presta atenção, gente. Para sustentar esse sistema, os betas aguentam humilhação, solidão, é, deserto sexual, eles aguentam desprezo, é, eles aguentam zombaria. Os betas estão na base dessa coisa dessa pirâmide toda, desse sistema, só levando porrada, 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 porrada. Só que antigamente, esse sistema, apesar de tudo, ele funcionava por alguns motivos. E eu quero que você preste atenção, ouvinte. Antes de virar putaria... A mulher já crescia sabendo que tinha que arrumar um marido. E o cara já crescia sabendo que tinha que arrumar uma mulher e fazer uma família. E sustentar a esposa. O cara crescia na quase certeza, ou certeza, que apareceria o amor da sua vida. Seria uma menina boa. Ele viveria em paz. E que mesmo sendo um beta, pra ele compensava pra caralho. Compensava, gente. Porque ele ia encontrar o amor da vida dele. Ia ter filho, ia ter família. Essa corrente, essa, essa pirâmide ia se manter, entendeu? esse sistema ia se manter firme. Por quê? Porque o beta que sustenta estaria neste sistema satisfeito. Ele estaria feliz com a, a família que ele ia montar, ele ia viver em paz. Então mesmo sob subempregos, é, aperto financeiro, é, tudo isso, valia a pena porque ele tinha esse acalento, que ele ia sempre ter a, a mulher. Tempo foi passando, as coisas foram mudando, revolução sexual. O que aconteceu, ouvinte? Ah, vamos supor, se antes cada mulher ia procurar uma pessoa, e aí naturalmente elas iam se encaixando com os, os homens betas, os homens não que não são destacados, agora vira-se um sistema na qual, com a liberdade sexual, ninguém mais quer nada. Aliás, elas até querem, mas elas não assumem que querem. A gente fala isso mais pra frente. As mulheres vão sempre nos alfas. Sempre nos alfas. E descartam os betas. Só que não tem um limite de, de, de quantas mulheres os alfas vão comer. O, o, o homem alfa... Ele, ele vai comer todas E as que eles não quiser, Aí vai como se fosse uma lavagem, entendeu? Isso aqui a gente descartou, é lavagem Aí vai pros betas Aí vai vir pros betas só lavagem E às vezes nem a lavagem vai vir Em muitos dos casos eu recebo e-mails aqui O cara fala, ó, oh, pô, nenhuma mulher, cara Não tem como, não consigo e eu entendo você que, tá, que manda esses e-mails Porque eu sei que é assim mesmo, eu sei, eu te entendo Você tá falando com um cara que entende você Eu tomo trocentos fora Eu tô com uma pança enorme Eu entendo você então, é... A questão é o seguinte. Os alfas dominam todo o sistema. Vou colocar um nome aqui, sistema bucetal, tá? E os betas agora, eles continuam sendo a base de um sistema. Só que eles agora só levam no cu, cara. Acabou, não vai ter esposinha, não vai ter. É, vai ser só solidão. É, vai ser só tristeza. Só merda, só força. Por quê? Porque agora elas vão escolher só os alfas. Não tem... Ela não nasce mais com a cabeça de querer montar família, casa, viver com o marido. Não, não. Tudo isso agora virou machismo. Isso aí não se encaixa mais na nova vida dela. Agora a nova vida dela é curtir, é sentar na rola de, de um monte de alfas e curtir a vida. E o homem beta, que é solitário por natureza, é um cara... É. muito muito introvertido, é um cara que sofreu decepções, humilhações, é, aguentou vários tormentos na vida, esse cara agora não vai ter mais o prêmio de compensação, que antes ele tinha um prêmio pelo menos, que compensava toda a merda, agora ele perdeu, isso aí é chamado até de hipergamia feminina, que é é a mulher sempre procurando mais, mais, mais e mais, mais e sempre procurando mais destacado, mais destacado. O que que isso acontece? A mulher premiando o, o lixo da escória da humanidade, ficando com vagabundos, marginais, playboys sem caráter nenhum. Ela tá dando um prêmio, gente. Eu quero que vocês entendam isso. Até se tiver alguma mulher entendendo, eu quero, ouvindo, eu quero que você entenda. Antes, antes você pode até vir aqui e ficar bravo, tudo bem. Mas pensa se eu não tô falando uma coisa que tem cabimento. As mulheres passaram anos e anos premiando com carinho e sexo farto o pior tipo de lixo da humanidade. Canalhas, mal-caráteres, é, bandidos, criminosos, é... Pessoas sociopatas, psicopatas é, Pessoas arrogantes Que pisam nos outros Playboys folgados E o homem beta se fudeu O homem beta É o cara bonzinho, é o cara gentil É o cara educado, é o cara carinhoso Esse cara tomou no cu Porque agora Ele não vai ter mais o prêmio Ele continua sendo o cara bonzinho ele continua sendo. Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que começar a se aperfeiçoar para viver nesse sistema ele vai ter que começar a ser cuzão. Ele vai começar... Eu sei de história disso. cara que... É, só que ele não usa esses termos, é óbvio. Mas o cara não pegava ninguém. Começa a frequentar festa pra beber e usar droga. Pra, porque aí ele vai estar tá metido junto com a galera. Aí lá com a galera e desarruma o ué um pra ele. Isso existe. Eu tenho certeza que os ouvintes sabem que isso existe. O cara entra na maior merda do mundo. Vício em cocaína por causa de chota. Isso existe. Isso é real. O que, que você faz? Você premia... Você está premiando o mau caratismo e punindo o a pessoa boa. Você está punindo a pessoa decente. Punindo com o quê? Com solidão, com deserto sexual, com... O que mais aí? com Ah, aí outra coisa. Aí o ouvinte deve estar pensando o seguinte. Não, mas pera aí, ô Hernani. Você está mentindo. Porque é o seguinte. Lá com... Vamos supor, com 35, 40 anos, elas vão voltar. Mas elas vão voltar depois que elas já passaram na mão de todo mundo. Tá com dois, três filhos. Quando não quatro. Com um pai diferente. Aí ela vai voltar mesmo, ela tem que arrumar um, um, um cornão, um trouxão, pra segurar o B.O. Aí não, ué. Porque aí, aí você tá dando lavagem. É um termo, esse termo, lavagem, foi um termo muito feliz. Que até o Soren usou. Eu achei muito bom esse termo. É lavagem. Viu, ouvinte? A impressão que dá é lavar, é que eles dão lavagem pra nós. Você entendeu? Eles querem pegar aquela mulher de, de 45 anos, zoada, que feia, cheia de filho. Ó, oh, mas por que você não fica com ela? Ah, não, não quero, não. Pô, mas aí, ó, você tá escolhendo muito. Ô, oh, mas aí, pô, você quer empurrar lavagem pra cima de mim, caralho? Ó, oh, calma aí, é porque, porque, porque tem porque tem shota, eu tenho que ir? Que isso, isso é distorce, Isso aí é uma distorção total do, do, dos conceitos. Você quer empurrar lavagem no outro porque é o que tem. Não é Não é assim que o povo pensa? pensa. O seu ouvinte aí, vê se o que eu tô falando encabimento. tem cabimento. Eles, querem, eles empurram lavagem e diz ainda pra você. Você tá negando, pô? Pô, mas como assim, pô? Olha a oportunidade aí. Quer empurrar aquelas moedas de 35, 40 anos pra você com três filhos? Você assumiu o BO? Pô, pera aí. Ué. E aí vale uma reflexão de, Será que quando essa mulher tinha 20 anos, será que ela ficaria comigo? Na maioria das vezes eu sempre chego a resposta que não. A maioria das vezes sempre chego a resposta não. Ou seja, agora que tá fudida, agora eu posso segurar o BO, né? Agora eu posso levar o... o... o, o, o a criança pra passear. Ah, agora vai se fuder, cara. Vai se fuder, cara, tá? Então você monta um sistema que pune o bom, parabeniza o canalha. Tá? Isso aí tá todos os dias aí na, na sua vida Todo dia você tá assistindo isso Inclusive eu conheço um cara Que é o maior 171 canalha Trai a namorada Todo dia Ele tem história pra contar E eu já vi Moerada entregando Número pra ele, isso eu vi Por quê? Porque Ele é destacado E então Qual que é o prêmio dele Carinho, sexo de boa qualidade Pro beta, sexo de péssima qualidade Quando você casa com a mulher O sexo vai ser migalha Migalha, ela vai virar de lado Tô falando causa própria Ela vira de lado, abaixa as calças, ó, oh, Faz aí Que depois eu vou dormir, é isso cara Pra você que é beta, que tá ouvindo isso aqui É isso que tá reservado Pra você cara Não tô sendo pessimista, mas tô sendo realista Ah, mas existem exceções, existem As exceções existem eu tô falando de uma grande maioria e, Então, se é grande maioria Foca no que eu tô falando Pensa se eu não tô falando alguma coisa que tem cabimento E, e, e faz uma reflexão Qual é a revolução dos betas? Cara, vai chegar no um momento que o sistema não vai suportar. Porque o cara Vamos supor, o cara tem um trampo de 8 horas no supermercado Ele vai, ele vai passar 8 horas num trampo foda Puxado do caralho Carregando saco de arroz de, Daqueles sacos de arroz de 20 quilos, entendeu? Leva pra cá, leva pra lá, descarrega caminhão, trampo fé da puta. E antes ele ia ter o prêmio de consolação, qual é, que era chegar em casa e ter uma esposa, cara. Ter um amor. Agora ele tem humilhação. Quando arruma a mulher, a mulher é, vê ele como um fracassado, humilha ele. Mas não humilha assim de falar, não, mas você é um perdedor. Não, não as coisas não são objetivas assim. É tudo nas entrelinhas. Ela joga no ar que a, o namorado da amiguinha é, tem, levou ela pra passear. Ela joga, é tudo no ar. Tudo no ar. Você tem que ganhar as coisas no ar. Então o que, que acontece? Você é, pega esse cara e você torna a vida desse cara um inferno. O que, que você tá fazendo, cara? Uma hora esse cara não vai aguentar, cara. Então eu não sei o que, que vai virar não, cara. Então essa, esse é o anúncio... Da grande revolução dos betas. Não sei quem inventou essa teoria. Mas estou aqui apresentando ela pra vocês. Porque uma hora o sistema vai pifar, cara. Você tá só punindo o canal. Você tá só punindo o cara bom e só premiando o canalha. E queiram ou não. Aí o pessoal vai ficar até bravo, mas vocês têm que ser honestos. Eu acho que vocês não poderiam mentir. Mulher é a coisa mais importante de nossas vidas, cara. Pronto, acabou. Ah, mas eu não concordo. Cara, você teve um dia de merda. Escuta, escuta, ouvinte. Você teve um dia de merda, um dia horrível. Chega ali para umas 6, 7 horas da noite. Você tem a sorte de encontrar uma mulherzinha. Ela gostou de você. Ela te dá um beijo, um selinho. E te passo um telefone. Fala se o seu dia não melhora. Seu dia vira outro. Fala em causa própria. Seu dia vira outra coisa. Você não vai ter mais um dia de merda que você ia ter. Agora você vai ter um. Você já vai ficar pensando: porra, caralho! Que massa, vai rolar. Porque é assim que a gente pensa, cara. Então mulher é a coisa mais importante do mundo para os homens, cara. Ponto. Cara, no fundo, no fundo, quando você vai analisar. Você vai chegar à conclusão que você só quer ter dinheiro, porque você quer ter uma mulher, porque você quer ter uma família, porque você quer ter, você quer levar a sua mulher pra passear, porque você não quer passar perto. No fundo, no fundo, é tudo isso, cara. No fundo, no fundo, é mulher, cara. É chota que a gente pensa. Então, você tira a coisa mais importante do homem e dá ela pro, pros piores tipos da sociedade. Você não acha que uma hora isso, esse sistema vai falir? Pensa bem, ouvinte. Pensa se eu tô falando merda. Aí pode ser que algum ouvinte fique bravo e diga o seguinte, mas sempre foi assim. Sempre foi assim, porém, antes até os betas teriam eh, os, o, a garantia que ia rolar. Agora, o que eu tô vendo é um monte de cara sozinho, triste, caras com depressão, caras que não conseguem mais se relacionar, porque tirou dele a garantia que, que agora, cara, acabou, cara. Agora você vai, cada um aí vai se virar. E aí o alfa vai comer todo mundo, você já vai pegar sua mulher aí, é, rodada pra caralho, muitas vezes com filho, tá? Muitas vezes aí, é, cheio de desgosto, vai descontar as desilusões amorosas dela em você, vai humilhar você, é, você vai ter que segurar a BO que não é seu. É justo fazer isso com o cara, que é trabalhador honesto? Então é dito que este sistema tem seus dias contados, uma hora ele vai ruir. E eu acredito que uma hora ele vai ruir, sim. Eu acredito nessa teoria. Ah, mas como que vai ser? Não sei, não sei. Talvez o negócio das bonecas sexuais aí? Talvez, é uma possibilidade. Porque se fizerem elas aí, eu acho que nunca mais a gente vai precisar... Muitos homens, por exemplo, não vão precisar mais falar com mulher, pô. Certo? Então é uma teoria que eu acho interessante... É uma teoria que eu acho que tem cabimento, não é uma besteira que estão falando, entendeu? Tem um fundo de verdade muito grande aí. E eu queria saber a sua opinião, ouvinte. O que, que você acha dessa, dessa loucura toda aí? Você acha que essa teoria tem cabimento? E, e o que, que você acha que vai acontecer daqui pra frente?
1: Whoa!